0: виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на это время. Вопрос если тотального пофигизма своих обязанностей.
1: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это тоже не...
2: Перед
3: Программа
4: «Правозащитники». Приветствую всех слушателей Радио Спутник. Меня зовут Игорь Ивановский. Это действительно программа «Правозащитники». У нас в студии вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги. Приветствую всех радиослушателей.
4: А также у нас в студии гость Мира Терада, правозащитник, глава фонда борьбы с репрессиями. Мира, здравствуйте. День добрый. И на связи у нас по Зуму Александр Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Александр, как слышно нас?
3: Отлично слышно, всем привет.
2: Саша, привет. Итак, и вы... с нами, на самом деле, к сожалению, сегодня не смогли присутствовать, но мы очень ждем Екатерину Дашевскую, пусть выздоравливает наша коллега, вот, ну и Ева Меркачева, она, значит, она там по очень срочным тоже делам, Сейчас э, занята, но мы очень будем ждать ее в следующем эфире. Она уже должна быть у нас в студии. Очень на это
4: надеемся. Екатерине, конечно, скорейшего выздоровления. А, первая тема. Первая тема подробности уголовного дела директора по развитию российско-чешской компании, которая обвиняется в даче взятки в размере 4 миллиона рублей. Но, Александр, насколько я понимаю, там дело-то даже не в 4 миллионах, а немного в другом. Расскажите, пожалуйста, подробности
3: этой истории. Да, мы следим за делом Данила Войкова уже не один год. И это дело достаточно показательное. Ситуация следующем. Предприниматель, который фактически не захотел оговаривать собственника предприятия, Он Данил является генеральным директором. И, в общем-то, было беспрецедентное давление, был какой-то там выход по поводу того, что это дело можно закрыть. В общем, в итоге Данил Войков вынужден был как бы на предложение согласиться, это оказалось подставок, говоря по-простому, и, соответственно, приняли на взятки. Дальше начинается самое интересное. Человек, мало того, что, внимание, за 3-2 миллиона рублей, он получает срок 7,7 лет, вдумайтесь. Вот сравните со сроками, ну, все, кто знает, сроки, какие получили у нас люди, которые получали там миллиард, 300 миллионов, суммы такие. да, И, как правило, все уже давным-давно вышли, и мы видели недавно ситуацию и по министру экономического развития. Напомню, там речь шла про миллионы долларов, а не про миллионы рублей. А здесь обычные предприниматели. И вот когда встал вопрос, что уже подходит к концу его срок, он в очередной раз попросил уточнить суд. Дескать, ребят, у нас же есть правила пересчета и фактически зачета того срока, который я находился... СИЗО, потому что я-то физически сидел в СИЗО, но судья по какой-то причине, по ошибке, не написал, два месяца выпали. Он говорит, давайте еще раз уточним. Судья опять переносит. И вот получается, что человек эти два месяца отсидел физически, и с этим никто не спорит, это зафиксировано в судебных актах. Но суд постоянно переносит решение, рассмотрение этого дела, и в результате может получиться ситуация, что Даниил Войков просидит мало того, что срок вот этот беспрецедентно гигантский 7,7 лет за такое так еще а, дополнительно 2 месяца он так сидит. Так еще получается. дополнительно 2 месяца. То есть судьи, которые принимают решение, совершенно не понимают значимость а, этого срока. То есть речь идет о том, что день, проведенный на свободе, и день, проведенный в тюремных застенках это два разных дня это раз. И второй момент. Человек спокойно уходит в отпуск, переносит решение, а Данил Вайков по-прежнему остается в застенках. Да, благодаря Данилу Вайкову мы, как редакции, узнаем много интересного о том, что изменилось в ПВР. Он фактически наш стал нештатный корреспондент, который многие вещи нам рассказывает. Спасибо, конечно, Данилу за это. Но сейчас все-таки хотелось бы послушать. Uh, у нас там, я так понимаю, должен быть эксперт, который uh. расскажет, а, собственно, как такое вообще могло произойти. Uh, да, почему
4: два эксперт потерялись? У нас на связи. Так, эксперт, да, эксперт мы ждем, связи, скоро, да, скоро, мы ждем, будет, скоро будет. Но да. сам
2: по себе факт, к сожалению, последнее время я вижу э, вот э, сами по себе вот истории такие, когда э, судебные решения, мягко говоря, очень странноваты, и люди остаются э, где-то значит, так сказать, где-то они остаются просто за стенках в связи с непонятными решениями суда или там нежеланием освобождать человека, да, по законным основаниям. Либо вариант номер два, это когда сами э, тюрьмы этого не хотят делать. Буквально недавно у меня была ситуация, когда я, значит, обращался... Э, по, по поводу вот, одного гражданина, который, вдумайтесь, пересиживает уже несколько месяцев, хотя он выиграл, значит, Верховный суд ну, не Верховный, простите, Кассационный суд, то есть Кассацию он выиграл, но э, в тюрьме говорят, слушайте, ну, ничего нам не пришло, нам не важно, вы будете пока сидеть, мы ждем там документов. И э, обратите внимание, вот из-за того, что сейчас Россия ушла из ЕСПЧ фактически, да, то есть это нужно же понимать, нам нужен какой-то замен э, вот этого института, который бы Согласен, по шапке давал тем самым негодяям, которые нарушают законодательство у нас. Да, ну вот давайте... И что самое
3: интересное? Да, просто да, у нас... Да, вот, я с тобой соглашусь. Некому апеллировать на сегодня. Есть поче нет, а из Данила Воякова интересен еще и тем, что он фактически на себе проверил все существующие в системе возможности. Вот допустим, он работает, он имеет право на УДО, по условно-досрочному освобождению ему отказывают, хотя у него хорошие характеристики. Тот же самый судья, который переносит постоянно рассмотрение. Он обращается и говорит, замените мне отбывание наказания, я работаю все время, пока сижу там, шью, разбираюсь с производством, он хороший технолог и так далее. Ему и в этом отказывают, не давая возможности приносить пользу, так сказать, хозяйству в соответствии со своими компетенциями. А теперь еще и два месяца нарисовали. Непонятная ситуация, давайте послушать.
4: А, давайте обсудим эту ситуацию с адвокатом Виктором Кравцовым. Виктор Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Добрый день. Здравствуйте, Виктор. Почему там два месяца
3: потерялись? Поданилу Лайкову. Расскажите, пожалуйста.
5: Ну, я сейчас ну, могу рассказать только в рамках того, что мне позволил мой подзащитный воеков Данил Евгеньевич. Я направил ходатайство в суд по месту отбытия наказания о зачете времени нахождения моего подзащитного до суда в следственном изоляторе, как мера пресечения заключение заключение под стражу. Было, было к ходатайству приложены все необходимые документы, то есть заверенные судами постановление об аресте, о продлении срока стражи, о замене меры пресечения, также приговоры имелись, приложенные к данному ходатайству, но в рассмотрении было судом отказано и в связи с этой причиной сейчас проходим стадию апелляционного обжалования. То есть на данное решение суда об отказе в принятии к рассмотрению этого ходатайства, не об отказе о зачете, а об отказе на принятие к рассмотрению. На данное постановление мной подана апелляционная жалоба.
3: Но и когда ее, и какой суд будет рассматривать? Мы будем следить за этим делом. Где ну, этот суд будет
5: происходить? Требования, с ПК данную жалобу будет рассматривать вышестоящий суд по отношению к Шахтинскому суду. Это, естественно, Ростовский облажной суд. Это заседание, скорее всего, по срокам, будет назначено во второй половине августа этого года, естественно. Мы уже будем апеллировать... И Ростовским областным судьям, чтобы они отменили решение, по моему мнению, оно незаконное и необоснованное, решение Шахинского суда. Будем просить, чтобы направили на рассмотрение данный, данный суд. Только, да, ну, держите ну, нас в курсе, сюда. Виктор, держите нас в курсе. Мы
3: надеемся, что 1 октября, когда должен был примерно освободиться по нашим расчетам Даниил Вайков, за судьбой которого, повторюсь, я слежу еще как омбудсмен уже более 6 лет, а вот, э, по нем написаны: от москалькова и от Бориса Китова все возможные бумаги, какие бывают. И тем не менее, там непробиваемая совершенно ситуация в Ростовской области. Я надеюсь, что правда вас торжествует. И мы рано или поздно увидим Данила Вайкова на студии. Спасибо большое.
5: Спасибо, до свидания.
4: Да, адвокат Виктор Кравцов был у нас на связи.
2: Будем надеяться на то, что эта ситуация разрешится, потому что вот у нас и так проблемы у бизнеса, у предпринимателей. А каждый такой кейс, он показательный. Показательный в чем? Значит, в том, что людям перестает хотеться заниматься той самой предпринимательской деятельностью. Ты можешь получить значит, за то, что ты там стараешься, бьешься изо всех сил, занимаешься какой-то полезной деятельностью, пытаешься налогов принести в казну, пытаешься людей обеспечить работой, понимаешь, тебя еще могут посадить, а потом еще, когда, так сказать, должны тебя выпустить, не будут выпускать, будут издеваться всячески. Вот здесь очень тонкая такая грань. Это нужно понимать, что это бьет по всем отраслям, это бьет по бюджету. Многие, например, смотря в Ростовской области на ситуацию, на такую, они просто скажут, слушайте, да идите вы со своим этим бизнесом, не будем мы заниматься лучше. Я лучше вот я там какую-то копейку себе раньше занимался, значит, какую-то копейку с с условно заработал, буду сидеть себе спокойно. З зачем я это, для кого это я стараюсь? Это еще же посадить могут. А еще и могут потом вот так вот издеваться на человека. Вот в чем вопрос.
3: Иван, а ты знаешь самое интересное, знаете, что делал Данил Лайков? Он создавал и ремонтировал э, отечественные станки, с помощью которых производство работает. Это единственное уникальное производство было, которое ремонтировало станочный парк, восстанавливало и производило так называемый апгрейд. Ну то есть а. появлялись танки с ЧПУ и так далее. Вот это российско-чешский завод как раз таки и делал. Когда мы говорим импортозамещение, при этом Данил Вайков находится в тюрьме, конечно, это звучит очень
2: грустно. Да, грустно. Очень до, до
4: середины августа не так много времени. Будем следить за да. развитием событий и рассказывать обо всем в эфирах радио Спутник. Ну и следующая тема, Александр Винник, арест его в Греции, экстрадиция в США, как я понимаю, достаточно много темных пятен в этой истории с юридической точки зрения. Вот, э, хотелось бы
2: узнать подробности, что, как там происходит. Да, конечно. Ну, сама по себе история, связанная с задержанием изначально Александра Винника и дальнейшими событиями, которые происходили вокруг него, они, мягко говоря, не могут удивлять. Значит, вначале его задержали в Греции по запросу Соединенных Штатов Америки. И, в общем, началась эпопея с попыткой его отправки в Соединенные Штаты. Как только США не пробивали эту, так сказать, стену, у них ничего не получалось по объективным причинам, потому что не было достаточных оснований, так сказать, говорить о его виновности для греческой стороны. А это обязательно нужно. И там неоднократно всевозможные дополнения отправлялись какие-то к этому экстрадиционному запросу. В итоге прошло более двух лет, все это время Александр провел в тюрьме. Россия его также запросила к выдаче за это время и запросила еще Франция, которая выдвинула очень странное обвинение, что якобы во время, пока Винник находился в СИЗО греческом, значит, он там что-то где-то взломал. Ну, что, мягко говоря, странным было. И это произошло как раз на, во время уже практически подходил срок к двум годам. Его обязаны были выпустить. В итоге, спустя сутки, то есть вот эти два года прошли фактически, его должны были выпустить, не выпустили, а отправили во Францию. Там, во Франции, он получил реальный приговор, значит, за якобы киберпреступление, которое он совершил во время пребывания его в следственном изоляторе, что бред просто абсолютный, вот несусветный в этом плане, понимаете? И дальнейшее, значит, обстоятельство, я в том числе писал, кстати, по этому поводу обращение к уполномоченному Совету Европы по правам человека, но, понимаете, уже, так сказать, человек оказался во Франции. И уже французское правосудие, насколько оно там было объективно, конечно, вызывает большие вопросы, приняло решение, когда у него уже сейчас вот подходил срок, вот за это странное преступление, якобы им совершенное, значит, когда его должны были отпускать. Что сделали товарищи, так сказать, французы? Они взяли его отправили в Грецию. А Греция, несмотря на то, что Винник запросил политическое убежище, вместо того, чтобы рассмотреть этот вопрос, они обязаны были это сделать. Они просто взяли и человека отправили в Соединенные Штаты. По-другому, как, я не знаю, похищение это вот, назвать, наверное, вряд ли как-то можно. И вот вся эта операция, она выглядит, мягко говоря, странно. У нас, я знаю, что должен быть один из адвокатов, Александра Винника, собственно, Александр Суржин, значит, кандидат да. юридических наук, один из ведущих экспертов, я считаю, да, вот, европейского суду, суда по правам человека, человек, разбирающийся в международном праве, которого в свое время я также как раз рекомендовал для того, чтобы он включился в кейс Винника. Произошло это, правда, немножко попозже, но вот, в общем, произошло. И Александр, я знаю, что этой темой занимался очень плотно. Александр Давайте-ка у вас спросим, что такое, э, значит, почему вообще винник отправили, какие правовые основания были для того, чтобы этого не делать, э, ну и какие еще странности были в этом деле.
6: Да, коллеги, день добрый, э, рад всех видеть. Э, э, относительно относительно э, оснований, по которым был экстрадирован э, доверитель винник, но, к сожалению, экстрадиционный запрос со стороны э, северного суда э, э, Северной Калифорнии был в э, силе, поэтому, несмотря на то, что... Э, то есть, как, как уже Иван сейчас долго рас, э, объяснил, в принципе, подробно э, предысторию и хронологию дела, Несмотря на то, что очень сомнительные основания, по которым было возбуждено уголовное дело во Франции, и также была масса процессуальных нарушений, о которых, собственно говоря, французский адвокат по делу... Каким-то образом всю эту процедуру обжаловал, в том числе доходил даже до конституционного суда относительно, относительно правомерности выдачи европейского арестного ордера в отношении, суда, в отношении лица, не являющегося резидентом ЕС. Но там масса было как таких субстантивных, как нарушений с точки зрения материального права, так и с точки зрения процессуального права. И, безусловно, здесь... Очень, очень такая грустная ситуация с точки зрения вот этого rule of law, о котором говорит нам конвенция по правам человека, о котором говорит целый ряд основных международно правовых документов, которые регулируют такого рода процедуры. Вот этот тот примат права, его, к сожалению, в деле доверителя не было. И несмотря на наши попытки каким-то образом обжаловать экстрадицию посредством э, запроса на временные меры, и э, я не слышал, эфир, говорили ли вы о том, что э, предварительно ЕСПЧ 29, 29 июня был запрошен, запро, э, был, был подан запрос на временные меры, который приостанавливал экстрадицию, и ЕСПЧ предписал французским властям остановить данную процедуру до выяснения, выяснения ряда моментов, включая гарантии со стороны запрашивающего государства в отношении того, что в отношении доверителя не будет применяться какие-то недозволенные методы, методы дознания. Это частая практика, к сожалению, в отношении доверителя. Моя э, доверительница Мира, ты рада, э, с этим, к сожалению, также столкнулась присущность в студии. Да. И это достаточно частая практика э, властей э, многих государств, э, к сожалению, как-то... Э, мы говорим, э, в частности, про Соединенные э, э,
2: Штаты, да, вот туда, куда его, по идее, должны были отправить. И вот здесь, кстати, вопрос как раз к Мире, э, Мира, вот... Если мы говорим, так сказать, о том, что сейчас Винника может ждать в Соединенных Штатах, можно ли говорить о том, что есть чего опасаться и что есть, в общем, возможность такая, что будут какие-то ненадлежащие, ну, не будут не соблюдаться его права а объективно?
1: Каждый раз, когда я слышу, что российские граждане экстрадированы, похищены и вывезены на территорию Соединенных Штатов Америки, я с ужасом представляю, что им предстоит еще вытерпеть и как тяжело им предстоит бороться за право на свободу и на элементарное право на базовое, право на жизнь. А, дело в том, что а, я думала о том, что может ждать сейчас, учитывая а, геополитическую ситуацию в целом и то, насколько демонизировали Россию и граждан России. И а, боюсь, что и на этот раз а, честного суда и права на честный суд а, виник будет лишен. И а, сейчас я только думаю лишь о том, а, как бы позаботиться нашей стране а, о том, чтобы у Винника был достойный адвокат в Соединенных Штатах, потому что, учитывая тот срок, который он уже отсидел, а, сейчас ключевая задача это, а, чтобы этот срок был, а, это называется,
2: ну, за взаимозачет. Con
1: concurrently, да, да. Чтобы был взаимозачет, чтобы они не сделали это консекутив, как они обычно любят делать. Потому uh -huh. что даже в случае с моей экстразией, да, ничего страшного. Да, где не было вообще речи там о преступлениях на территории э, европейских стран, э, мне не хотели учитывать те практически 7 месяцев, которые я была в тюрьме. И, как раньше упомянули, День на это свободе. В Штатах, да, да, День хотели. на свободе совершенно не равен дню в тюрьме. В американской тюрьме это минимум один да. к семи.
2: Александр, вопрос к вам, который я хотел бы задать. А сколько вообще Виннику сейчас грозит э, в США? Вот вот основной вопрос.
6: По данной, по информации, имеющейся на настоящий момент, общий срок составляет до 54. Если мы берем максимальную планку, то это 54 года тюремного заключения. Но в процессе коммуникации с инициированной ЕСПЧ французские американские власти заверяли своих французских коллег о том, что максимальный срок не будет превышать 21 год. Но в любом случае к сожалению, практика показывает и в данном случае данное дело, точно так же, как э, дело Миры, э, другие дела, они показывают, то, что, да, такого рода заверения, если нет сделки со следствием, то есть основной момент, как я понимаю, и который сейчас эта тенденция в целом свойственна, вот коллеги готовили там даже статистику определенную по вот, именно касаемо выдачи и ареста и последующей выдачи именно российских айтишников. И, к сожалению, есть здесь такая попытка со стороны властей Соединенных Штатов каким-то образом прямо либо косвенно склонять их к сотрудничеству. И это вот в целом вообще такая тенденция. Ну и вот Александр здесь, конечно, на мой взгляд, он действительно... Такой, он с семнадцатого года находится в абсолютно необоснованном и не должным образом, не в рамках тех стандартов, которые установлены как для государств членов Европейской конвенции, так и в целом для общемиродовых стандартов справедливого суда, то о чем говорили. Безусловно, здесь, то есть, начинает смерти жены, детей. Представляете, двое, двоих детей. Вот в 2017 году э, Александра задержали на пляже в Халкидике, и с тех пор он не видел э, в живую своих детей. То есть в то же время он находился. Он находился в заключении во Франции, в государстве тоже с приматом но прав человека. И несмотря на многочисленные запросы, вот Иван тоже цитировал, были запросы со стороны полномоченного по правам человека РФ Москальковой. И была длительная... И коммуникация эта продолжалась. И коммуникация, в том числе российские власти, заверяли сейчас, вот в июле месяце, они заверяли французские власти в том, что... Экстрадиционный запрос в отношении Александра по выдаче его в Российскую Федерацию продолжает быть эффективным и Российская Федерация вызывает, высказывала обеспокоенность относительно всех тех фактов, которые происходили по делу. И то, то что, вот то, о чем когда Иван задал вопрос в мире относительно того, что может грозить в Штатах, может грозить грубый отказ в правосудию. Это такой, есть, это такой термин, в который есть практики практике Европейского суда по правам человека, по которому есть обширная практика, которую в том числе и в в деле мира и развиваем, и в других делах, в деле Александра Франчетти. Э, грубый отказ правосудия это то, когда правосудие подменяется некими формальными процедурами, и по факту, то есть у тебя право есть, воспользоваться ты можешь, нет, не можешь. Ну вот вот это примерно… Александр, примерно то...
3: Александр скажи, пожалуйста, какой шанс э, все-таки, что Винника удастся как-то обменять? Есть ли такой шанс, ведутся ли какие-то переговоры, ставят ли его в этот лист обмена?
6: Вот такого рода, такого рода э, я не буду комментировать э, в деталях, но такого рода э, инициативы высказаны. Мной во всяком случае, то же самое у нас. Э, такого рода инициатива вот, идет по, там, по, по франчете, по другим делам, по вот, э, Буту, которым э, также Иван активно занимается. Но э, я считаю, что, безусловно, это, наверное, был бы наиболее результативным и наиболее э, таким простым, если можно высказаться в данной ситуации, способом решения.
2: Мы будем надеяться. Потому что на да, то, что... это
6: действительно здесь, да. мне Удачу кажется, интересанты должны находить какие-то точки соприкосновения и есть, есть лица, которые интересуют. Разных, разных интересантов. Ну, соответственно, соответственно должен осуществляться этот процесс. Есть процедура, но опять же, процедура, процедура, она есть. Там есть Европейская конвенция по передаче осужденных лиц, но это надо ожидаться факта осуждения. Это Европейская конвенция. Да. Здесь у нас Соединенные Штаты, как известно, всегда делают оговорки, даже та же самая конвенция против пыток и прочее. Да. прочее. Соединенные Именно... Штаты, да, всегда, да. К Будем на оговорки. надеяться
2: на то, что удастся все-таки этого... Нам избежать и удастся э, в общем как-то Александра Винника вернуть на родину. Да, Александр Суржин
4: был у нас на связи кандидат юридических наук.
3: Радио Спутник. Новости.
0: Студия Юлия Дребезгова, здравствуйте. Украинские войска обстреляли Донецкой Макеевку из артиллерии натовского калибра, об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики. Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. В результате боевых действий противникам выпущены 10 снарядов калибра 155 мм. Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти из России через свою территорию Венгрию и Словакию. Об этом сообщил РИА Новости советник президента Транснефти Игорь Демин. Ранее компания отмечала, что Укртранснафта 4 августа остановила прокачку нефти из России по нефтепроводу в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Власти Москвы опубликовали тендер более чем на полтора миллиарда рублей на подготовку и оформление городских и ярмарок и культурно-массовых событий. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что необходимо разработать концепцию мероприятия, а также изготовить и распространить промо-продукцию, изготовить и установить рекламные информационные баннеры и провести монтажно демонтажные, инженерные, технические услуги. Прием заявок на тендер будет завершен 25 августа в 10 утра по Москве. Почти 600 врачей получили земельные участки площадью от 8 до 15 соток в Московской области с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. Отмечается, что наибольшее количество в Домодедово, Коломне, Щелково, Богородском и Сергиевом посаде. До конца года тысячи медиков получат землю. Всего с июля прошлого года участки, выданы почти 870 медицинским специалистам, добавили в пресс-службе. Международная федерация футбола может перенести старт чемпионата мира 2022 в Катаре. Об этом пишут западные СМИ. Отмечается, что решение о переносе с 21 на 20 ноября связано с тем, что команда хозяйка турнира по сложившейся традиции должна открывать чемпионат. Однако в актуальном расписании перед игрой Катар и Эквадора стоят матчи Нидерланды, сенегал и Англии, Иран, так как весной ФИФА перенесла начало встречи катарцев с эквадорцами в группе А на более позднее время. В случае изменения расписания встреч. Катара с Эквадором состоится на день раньше и вновь станет первой на турнире. Решение о возможном изменении расписания турнира будет приниматься путем голосования с участием президента ФИФА и глав шести футбольных конфедераций. Порядка двух тысяч квартир подготовят к заселению в Мариуполе до конца года. Об этом рассказал глава Минстроя Ирак Файзулин. По его словам, на сегодняшний день большинство объектов обследованы. Они находятся в стадии принятия решений, либо помимо решения приняты и их восстанавливают. Следующий выпуск новостей через полчаса на радио Спутник.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 FM.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Вопрос
3: даже пофигизма, конечно, тотального да, к исполнению пофигизм, своих да, обязанностей. Да.
1: И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Гева, если и... каленым железом бить нельзя, это тоже не...
2: Перед
3: Программа «Правозащитники».
4: Продолжается программа «Правозащитники». Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Продолжаем обсуждать наиболее значимые темы. И в частности, поговорим о том, какую работу могут предложить отбывающим наказание в исправительных центрах. Какие вакансии могут присмотреть осужденные. Иван, переадресую этот вопрос вам.
2: Да. Ну, я бы хотел обратить внимание, что тут «Деловая Россия», общественная организация такая, Всероссийские известные. А сейчас начал опрос предпринимателей в регионах. Готовы ли они принять на работу заключенных? Речь идет о тех осужденных, которые отбыли большую часть срока и, и выбрали смягчение режима в виде исправительных работ. Они проживают в специальных центрах, трудятся на местных предприятиях и зарабатывают деньги. И можно видеться семьей и даже выбираться в город. Впрочем, заключенные все равно остаются под наблюдением. Пусть и не таким строгим, как в колонии. Это одна сторона вопроса. Есть, конечно... И ряд других значит, вопросов, которые есть. Мне очень было бы интересно, и у нас сегодня, очень, мне кажется, один из лучших специалистов, так сказать, по законодательству у нас в стране, замминистра юстиции Российской Федерации, вот, Всеволод Львович Вуколов. И хотелось бы, конечно, поговорить с ним на эту тему. Как вообще такую инициативу рассматривают в Минюсте, какие есть мысли, какие риски. Значит, так что давайте пригласим нашего эксперта к нам в эфир. Всеволод Львович, да. Львович Здравствуйте.
7: Здравствуйте, рад вас слышать.
2: Взаимно. Добрый день. Здравствуйте. Взаимно, да. Селый ну что, расскажите, пожалуйста, как инициативу в Минюсте рассматривают, э, вот это вот, э, и вообще, вот как, как вы видите, э, есть ли какие-то риски? Э, соответственно, важно, конечно, э, понимать, что многие осужденные, насколько мне известно, они переживают, что вот э, будет сгорать этот срок, так сказать, их возможного условно-досрочного освобождения в случае перевода в исправительные центры. Это такой вот, мне кажется, для всех очень важный вопрос здесь.
7: Ну, хотел бы вам сказать и обрадовать, наверное, нашу аудиторию, что где-то примерно месяц назад принят закон, который как раз этот срок централизует, и теперь как раз сроки по УДО не сгорают. Поэтому насужденные, когда они подают соответствующие документы и ходатайство в суд, и суд меняет э, им наказание на принудительные работы, э, соответственно, вот эти сроки, которые раньше начинали считаться заново, они теперь э, идут как бы э, в общем порядке. Поэтому э, я думаю, что у нас количество граждан, которые хотят... Э, обратиться для того, чтобы суд рассмотрел их ходатайство о замене наказания, но увеличится в несколько раз. Потому что создание исправительных центров – это очень перспективное направление. Здесь мы не просто каким-то образом модернизируем пенциарную систему, но и даем возможность осужденным по статьям возвращаться к нормальной жизни раньше срока, возобновлять связи с семьей, избегать пагубного влияния тюремной субкультуры. И вы знаете, что очень за короткое время... Создано уже более 20 тысяч мест, начиная с прошлого года. Я думаю, что где-то к 2025 году мы уже выйдем на цифры где-то от 80 до 100 тысяч мест. Поэтому гражданин сумеет, так сказать, работать, работать на предприятии. И, соответственно, это будет совершенно другой подход. Потому что, начиная с определенного времени, он уже может жить не в общежитии, а жить даже у себя дома, с родственниками и так далее. Я хотел напомнить, что такой гражданин живет в общежитии в гражданской одежде, ходит mm -hmm. по городу, ходит, добирается сам э, до работы. Даже есть примеры, когда э, люди на своих машинах добираются до работы. То есть э, здесь вот э, такой режим, который э, э, позволяет человеку ресоциализироваться и возвращаться к нормальной жизни.
3: Mm
5: -hmm. вот.
3: Если же бывают случаи. Mm -hmm. Да, бывают случаи, что суды наоборот, то есть люди хотят в такие центры попасть, и такое по всей стране есть, но суды отказывают, и эти отказы не мотивированы. Возможно ли какое-то выпустить разъяснение, проработать это с судами, что это действительно нужно для того, чтобы у нас не было рецидивов, для того, чтобы люди могли возвращаться к нормальной жизни? Можно ли как-то этот вопрос проработать? Потому что там проблемы. Многие, кто хочет в такие центры попасть, не могут попасть.
7: Ну, все-таки давайте говорить о том, что решение суда есть решение суда. То есть гражданин, понятно, что, наверное, не все имеют, будут иметь такую возможность, потому что не по всем ходатайствам суд будет принимать такое решение. Вы понимаете, что есть статьи, по которым суд вряд ли примет такие, такое решение. Поэтому вот здесь все-таки надо ориентироваться на решение суда. Суда. Да, у нас количество граждан, которые имеют право подать такое ходатайство, оно больше, вот, но мы здесь ориентируемся на то, что суд будет принимать решение, исходя из объективных обстоятельств, статей, по которому гражданин отбывает наказание, поэтому здесь все-таки, но ну, решение суда, есть решение суда.
2: Все вы знаете, есть один, речь, один очень важный вопрос, как я, я считаю, значит, Важный вопрос заключается в следующем. Скажите, как будет контролироваться вот это вот, понимаете, вся составляющая? То есть понятно, что должна быть система общественного контроля. В настоящее время, и вот, во-первых, члены общественных наблюдательных комиссий не могут проверять подобного рода центры. Как бы ни получилось, понимаете, вот помимо этого, общественной наблюдательной комиссии на сегодняшний день, да, недостаточно там активных правозаправлений защитников, так сказать, независимых, которые бы могли являться вот этой системой э, сдерживания да, и противовесов, э, которая очень важна. То есть, чтобы соблюдались права вот, находящихся там, э, должен быть какой-то объективный, абсолютно беспристрастный э, контроль. Вот, может быть, как вообще в Минюсте оценивают подобного рода э, значит, инициативы, и насколько это важно, и, может быть, какие-то вы инициативы планируете прорабатывать для того, чтобы все-таки вот такой общественный контроль, независимый, он был в этих центрах?
7: Я могу сказать, что сейчас уже в первом чтении Госдумы а, принят закон а, и вот именно форма, формирование УНК, они там изменены и модернизированы. Мы надеемся, что до конца года этот закон будет принят. А, сказать, что касается общественного контроля, то там, где э, вот эти комиссии активны, там собственно говоря никаких вопросов нет. В всяком случае в наш адрес не поступало э, обращений связанных с тем, что э, какая-либо комиссия не э, может э, вот, взаимодействовать э, в этом направлении деятельности. Поэтому, э, мне кажется, это очень важно. Общественный контроль роль, он вообще очень важен. Естественно, мы вот инициативы эти будем поддерживать. Но вот пока могу сказать, что думаю, что до конца года вот этот закон будет принят.
2: У нас коллега в студии, которая вот незаконно была, на мой взгляд, да, в США осуждена, и, в общем, ей довелось побывать в журналах американской системы. Мира, скажите, пожалуйста, вот что в Соединенных Штатах вот с этой вот историей, не получится ли как в США? Вот, вот какие опасения
1: есть? Я как раз таки хотела а, предостеречь об этой ситуации, что, в принципе, а, идея неплохая, но а, обращусь немножко к американской истории, а, что произошло, когда а, рабство было еще а, в силе, и когда рабство отменили, единственное, что оставили, это 13-ю поправку Конституции, где говорилось о том, что рабскому труду могут подвергаться заключенные. И тогда законодательство в Соединенных Штатах начали а, менять, все помнят эту историю с наркотиками, бумом и прочее-прочее. Для чего это сделалось? Для того, чтобы получить как можно большее количество заключенных, которое бы продолжала бы рабски трудиться. Поэтому я надеюсь, что все-таки Россия, страна православная, совершенно другим менталитетом, благоразумной, не последует подобному примеру и не будет наполнять тюрьмы с целью того, чтобы использовать людей на различного вида работах.
2: Ну вот можем сейчас спросить э, у, наверное, основных что э, э, я, я
7: хотел бы здесь комментировать еще раз, все-таки, нам нет понимания, а что такое сегодня исправительный центр. Исправительный центр – это люди, которые, которым наказание, связанное с лишением свободы, заменено на принудительные работы. Эти люди на сегодняшний день, э, они не конвойные, то есть они им сегодня свобода не ограничивается в том понимании, э, когда человек лишается свободы. Им это э, закон, э, законодательно заменяет не нул. Понимаете? То есть это не те граждане, которые содержатся, они самостоятельно, вот, то есть если посмотреть их график, они устраиваются на работу, вот, там э, в 7 часов утра уходят из общежития, 8 приходят на предприятие обычно, работают вместе с гражданскими людьми, э, вот там в 6 часов заканчивают работу, грубо говоря, обедают, э, так сказать, возвращаются в это общежитие. Э, значит, естественно, они отмечаются о том, что, э, ну, связанность тем, что они должны отметиться, что они вернулись, и таким же образом они там утром отмечаются. То есть, надо сказать, что там, например, в исправительном центре, где около двухсот человек э, таких граждан, э, ну, персонал в СИН, это, как правило, человек 20-25 с, э, с учетом смен. То есть, э, здесь ни о каком рабстве, о котором вот сейчас коллеги говорят, э, даже, э, ну, и близко нет. Мало того, эти люди получают заработную плату, они платят, э, Получают ее в белую, поэтому uh -huh. предприятиям это выгодно. Бюджет получает соответствующие выплаты. Э -э они могут из этой заработной платы -э платить соответствующие так сказать, выплаты, связанные с приговором суда. И у нас есть уровень зарплаты достаточно высокий. У нас максимальная зарплата, даже были случаи, вот люди получают по 150-170 по тысяч рублей. Поэтому вот все-таки, когда мы говорим об этом, это уже тот опыт, который сейчас у нас имеется. И предприятия, и организации, они с удовольствием в эту инициативу включились. Надо сказать, что где-то 30% из правительных центров, которые сегодня созданы, они созданы предприятиями за свои деньги. То есть предприятия вышли с инициативой, и берут с удовольствием этих работников, потому что там выше дисциплина, потому что нарушением там считается алкоголь. И mm -hmm. человек боится, что ему там обратно вынесут определенные решения, и суд его вернет обратно в колонию. То есть вот, коллеги, здесь вот как раз надо э, не путать. Я почему даю такое разъяснение? Потому что очень многие, да. э, ну, просто далеки от всей нашей системы. И вот здесь есть, ну, кардинальное отличие. Я еще раз говорю, это наказание, не связанное с лишением свободы. Вот такой э, небольшой
3: экскурс. Спасибо большое.
7: Прекрасно. большое. А вот
3: если я предприниматель, Можно? хочу, угу. да, допустим, я предприниматель, хочу э, взять таких э, сотрудников я действительно хочу вот. скажите как, с чего мне начать вот я предприниматель да я хочу чтобы исправительный центр как то был там на базе моего предприятия с чего должен стартовать предприниматель куда заявку подавать вы, обращаете, вы
7: обращаетесь в территориальное управление в син Мало того, вы должны там прописать перечень работников специальностей, потому что в СИН может на определенном этапе у них есть свои мощности по образовательной, то есть они могут подготовить соответствующих специалистов, потому что ну, решение суда, это, вы понимаете, там процедура несколько месяцев. И, соответственно, в СИН, если есть, например, исправительный центр на базе СИН, и значит, там есть работники, которых можно будет трудоустроить на ваше предприятие. Есть один вариант. Второй вариант – вы создаете за свои деньги это общежитие. вот Кстати, модульные конструкции очень хорошо пошли, как вахтовые домики, потому что они быстро собираются. У нас в винограде есть очень хороший опыт, пример вот там 186 человек, они работают в строительной фирме и соответственно э, ну так вот, если посмотреть фотографии, то там очень хорошая мебель, очень хорошие условия э, вот, соответственно вот с начальником управления регионального син надо решать все эти вопросы, ну как правило исправительные центры э, у нас от 50 до 200 человек, но ну, в зависимости от потребности предпринимателя и мы с удовольствием эти инициативы его поддержим.
2: Прекрасно, все, спасибо большое. Хотелось спасибо бы большое. вам задать еще маленький короткий вопрос перед тем, как мы перейдем, так сказать, к следующей же теме. Скажите, я могу вот сказать, что вы утверждаете, что Министерство юстиции будет следить за тем, чтобы не было рабских условий, как в Соединенных Штатах?
7: Я еще раз говорю, эти, это, вот, этот тезис, он вообще не применим к тому, что мы сегодня обсуждаем. Прекрасно. То есть он вообще не применим к тому, что мы сегодня обсуждаем.
2: Прекрасно, спасибо вам спасибо большое. большое. Один из лучших специалистов у нас, так сказать, по именно праву в сфере исполнения наказания был заместитель министра э, юстиции Российской Федерации Всеволод Львович Вуколов. Э, Вуколов э, в студии. Спасибо вам еще раз огромное. Э, давайте к следующей теме, теме да. Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
4: И в завершении часа поговорим про экстремистский сайт Миротворец, который, к сожалению, продолжает существовать на просторах интернета и продолжает публиковать фото и адреса в том числе и несовершеннолетних детей.
2: Абсолютно, конечно, ужасная, на мой взгляд, История значит, которая прижила, приобрела огромный резонанс э, в обществе э, и была донесена, более того, аж целым первым заместителем постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрием Полянским до генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. И сейчас, э, насколько мне известно, э, в общем... Э, Мира Трада написала обращение, о котором она расскажет более подробно.
1: Спасибо. Ну, слушайте, да, это целая история. Ко мне в социальных сетях добавилась, друзья, девочка 13 лет из Луганска. Ее зовут Фаина Савенкова, она писательница, драматург. И в такой приятельской беседе двух коллег-писателей мы с ней разговаривали о том, что Фаину занесли, оказывается, на этот злополучный, экстремистский, националистический, преступный ресурс миротворец. И я была в потрясении, потому что Фаине 13, я напоминаю. Как правозащитника, главу Фонда борьбы с репрессиями, меня заинтересовал этот вопрос, и мама Фаина написала обращение на мое имя с просьбой разобраться в ситуации и помочь как минимум удалить данные ее детей, семьи с этого ресурса. Ну естественно, правильным было бы закрыть этот ресурс, потому что мы все прекрасно помним, что есть люди, совершеннолетние люди, журналисты, политики, которые были занесены на этот ресурс в том числе, и чья участь к несчастью была трагической. Эти люди были убиты. Впоследствии на ресурсе «Миротворец» был размещен а, зна знак ликвидированный. И, соответственно, а когда...
2: Вот есть ли там же еще, насколько мне известно, еще какой-то знак есть? А, значит, то есть вот, вот, даже вот этим детям там присваивается значок. Это я, не я значок, то, видел, это как
1: некий что... комментарий, комментарии. А, и, где а, люди, переписываясь между собой, пишут о том, что подлежит ликвидации.
2: То есть маленькие дети подлежат да. ликвидации, указано да. на этом сайте.
1: Все верно. Когда мы начали Ужасно. шерстить этот ресурс, мы установили, что на ресурсе размещено 327 детей. Детей из ЛДНР, Украины, России и Армении. В частности, что касается российских граждан, это 72 ребенка. К сожалению, меня эта вся картина вообще ужаснула, потому что это все выглядит следующим образом. Как будто бы ты берешь меню, и там перечень детей с фотографиями, со страницами их социальных сетей, с указанием их номеров телефонов, адресов. В 25% случаев указаны адреса детей. И для меня это напомнило действительно меню для педофила, либо торговца людьми, который открывает, выбирает себе объект, потенциальную жертву и спокойно направляется домой к этим детям или в те места, где дети чаще всего бывают. Либо в их социальные сети, начинает их обманывать, склонять и прочее, прочее. И впоследствии... Естественно, мы, собрав эти данные, передали их Дмитрию Алексеевичу Полянскому, потому что этот вопрос принимался еще... Была большая пресс-конференция,
2: я помню насчет этого в новостях. Постпред России при ООН как раз передал эти данные вами собраны уже Антонио Гутерешу, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. А сейчас в России как-то это дело... вот Что вы делаете? Да, Впоследствии
1: мы передали... Во-первых, мы написали обращение в Следственный комитет Российской Федерации и передали копию этого отчета господину Бастрыкину, чтобы были предприняты соответствующие следственные действия. Потому что в любом случае мы также передали ники людей, которые вносят информацию об этих детях, причем они все имеют очень забавные имена. НАТО, CIA, FBI. Да? То есть здесь тоже мы проследили но ники, след, То есть вот эти
2: пользователи,
1: но, которые, которые вносят, это администраторы детей. фактически да. этого этого да. ресурса получается, да? да? да все И
2: верно. Я правильно понимаю, что за каждым этим администратором там стоит какие-то IP-адреса, в общем, как-то их можно теоретически установить? Безусловно,
1: но это должны быть действия со стороны правоохранительных органов. Безусловно, мы не имеем права а, заниматься подобной деятельностью, но со своей стороны, что мы могли сделать в рамках, всю информацию, к, закон, которую да, вы собрали, мы передали.
2: Вы да. передали в Следственный комитет. И э, что э, вы просите, э, э, значит, я так понимаю, что провести доследственную проверку информации? Информации, э, и возбудить уголовное дело в отношении лиц, призывающих к убийствам несовершеннолетних. Я правильно понимаю?
1: Да, в том числе. Э, но сейчас мы занимаемся детьми. Последующим мы также займемся и совершеннолетними с определенными профессиями, которые находятся в опасности, такие как журналисты,
2: например. Еще журналисты. Да. Саша, что ты думаешь по этому поводу? Вот интересно тебя спросить.
3: Я думаю, что технические возможности для того, чтобы такой ресурс э, ликвидировать и фактически, э, чтобы он канул прошлое, уже сейчас имеется, И, в общем-то, это вопрос, который должны э, доработать наши спецслужбы. Я думаю, что да. наверняка какая-то работа по этому поводу ведется. Вообще удивительно, что он совершенно нормально открывается без всяких VPN, там многие могут его посетить.
1: Нет, насколько Просто я знаю, на территории вот Российской Федерации он заблокирован на национальном уровне, Нет. ЛДНР Нет. в том числе, но на других, VPN, в, других да? Странах, да, в других странах... Через VPN возможно... или
3: Wi-Fi. Да. Когда в Wi-Fi-зоне в некоторых местах находишься, mm -hmm. открывается все, как открываются Инстаграм, что... и все без всяких VPN. -ов. Так вот, я считаю, что, во-первых, он не должен открываться, а во-вторых, если не будет официального преследования и работы спецслужб по этому направлению. Это будет ситуация продолжаться, и нести риски для детей это вообще недопустимо. Абсолютно.
4: Да, мир, можно вот буквально одну реплику. Вчера были новости о том, что Фаина Совенкова написала письмо в агентство Amnesty International. Все верно, то, да. то самое агентство, которое выступило с разоблачительным докладом да. укра... в ССУ. Ну как разоблачительным? Хотя бы что-то а рассказала, да. Да, всегда. впоследствии принесли извинения, хотя от своих выводов слава богу не отказались да. и тут им честь и хвала. Хотя бы в этом. А, так вот, Фаина написала туда письмо, где обратила внимание на то, как детей преследуют украинские военные, и когда ее спрашивали, а какой реакции ты вообще ожидаешь, ты вообще рассчитываешь на ответ? Она говорит, нет, на Все ответ верно. я не рассчитываю, но хотя бы я еще раз хочу, чтобы мир убедился в том, чтобы общественные организации, призванные выполнять вот свою роль, У -у -у. они ее не выполняют.
1: Именно так Фаина часто пишет обращение к представителям властей различных стран, написала обращение и на имя Макрона, и на имя Шольца, и а, на, имя, на имена актеров, музыкантов, каких-то активных деятелей, журналистов. А, и, в частности, она обратилась при поддержке Фонда борьбы с репрессиями в Amnesty International. А, здесь было два раз, раз, варианта развития событий, с какой mm -hmm. целью это делалось. Либо они действительно занимаются какими-то вещами, заявленными у себя в уставе, и а, теми вещами, о которых они говорят, именно защита прав людей, в частности, интересов детей. Либо мы делаем вывод о том, что на данный момент только российские правозащитники в состоянии заниматься этими вопросами.
2: Но будем надеяться на то, что и международные организации также в этой э, связи подключится со своей стороны, да, вот, э, такие, например, как Amnesty International, я считаю, конечно, слушайте, ну, детей вносить во всякие списки. Еще э, Друзья, считаю, это да, очевидно, это не бином, бином бьетона, это для это, всех ну, очевидно, это, но почему-то на закрывают вещь. глаза. Это страшная вещь, конечно. я считаю, конечно, абсолютно недопустимая, понимаете, одно, ну, вот, при чем здесь дети, да, если мы даже говорим, ну, вот, с точки зрения какой-то mm. здравой логики, вот, есть даже, существует противостояние между там, государствами, между людьми. Но дети здесь не могут быть вообще э, в чем-либо виноваты. А я объясню, в чем не они виноваты. Быть, не должно быть здесь детей ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Потому что, понимаете, это все равно, что э, ну, можно сказать, да, методы такие. Э, действия просто ну, недопустимые абсолютно для всего международного, для всего согласна, сообществу. но Это ну, не для нет.
1: противоположной стороны. Этих детей заносят из-за того, что да. они съездили а, на каникулы в Крым. Этих детей заносят из-за того, и что они... И подлежат ликвидации, да? Безусловно. И, безусловно, Это, ну, я ужасно. имею в виду их Абсолютно слов, не ужасно. с моих. И а, в том числе за то, что они принимали участие в шествии бессмертного полка а, в каких-то состоят патриотических организациях и прочее, и прочее. А, их, а, говорят о том, что их используют в качестве а, пророссийской пропаганды, что они пали жертвами, стали инструментами. И, и множество... поэтому они
2: подлежат ликвидации. Вы что вообще творите? Ну, не будем забывать, что сказал
1: право... Порошенко обязательное... о том, чтобы Скажите, наши дети коллеги, сидели в подвалах. Да.
3: Коллеги, у меня предложение следующее. Вообще эти все миротворцы, они же то финансироваться должны.
1: Да, мы отслеживали в том числе а, финансирование. Откуда они финансируются? Да, мы вот отслеживали. Расскажи, Мира. Да, мы отслеживали. А,
4: полминуты у нас осталось. Часть остается.
1: финансирования идет и из Франции, Канады и Соединенные Штаты Америки.
2: Надеюсь, что наши э, следователи Следственного комитета России разберутся в этом деле, включатся в процесс э, и... и сайт наконец-то закроют. И
1: все, кто финансирует, да. включат санкционный список. Наш. Более того, привлекут к уголовной ответственности.
4: Иван Мельников, Александр Хуруджи, Мира Терада. Спасибо большое. Новости Спасибо. на радио Спасибо
1: Сутника. вам.